0: Sie hören Was Jetzt, den nachrichten -Podcast von ZEIT Online am Donnerstag, den 7. November. Mein Name ist Matthias Pehr. Wir fragen heute, wie genau unsere Patientendaten zu Forschungszwecken genutzt werden sollen und wie gut die Unternehmenskultur bei Google wirklich ist. Zuerst aber die Nachrichten. Mike Pompeo ist in Deutschland eingetroffen. Die Reise dürfte bei dem US-Außenminister Erinnerungen wachrufen. Er besucht heute nämlich einen US-Stützpunkt in Bayern, in dessen Nähe er in den 80er Jahren selbst als Soldat stationiert war. Danach geht es weiter an Erinnerungsorte der deutschen Teilung, unter anderem in die Stadt der friedlichen Revolution Leipzig. Daneben wird es aber auch politische Gespräche mit Kanzlerin Angela Merkel geben. Umstritten sind zwischen den beiden Politikern nach wie vor die deutschen Rüstungsausgaben. Bei der Lufthansa läuft seit Mitternacht ein für 48 Stunden angesetzter Streik der Flugbegleiter. Für heute und morgen sind deshalb 1300 Flüge gestrichen worden. Rund 180.000 Passagiere sind laut dem Unternehmen davon betroffen. Die Gewerkschaft UFO fordert unter anderem höhere Spesen und Zulagen für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt wird präsentiert von On. On Schuhe testen und das neue Laufgefühl selbst erfahren. Unter wwwon runningcom wasjetzt einen Schuh oder ein Kleidungsstück auswählen und bestellen. Wir garantieren die volle Kostenerstattung innerhalb von 30 Tagen. Willkommen zu einer neuen Was jetzt Folge hier ist, Rita Lauter. Digitale Versorgung Gesetz. Schon der Name dieses Gesetzes klingt schief. Aber auch am Inhalt stoßen sich viele Kritiker. Das Vorhaben von Gesundheitsminister Jens Spahn sieht unter anderem vor, dass Daten aller gesetzlich Versicherten an die Forschung gehen. Und heute befasst sich der Bundestag mit dem Gesetz. Bei mir im Studio ist jetzt unsere Wissensredakteurin Alina Schadwinkel. Hallo. Hallo Rita, schön dich zu sehen. Also zunächst mal, Alina, um welche Daten geht es denn da? Depression, Schwangerschaftsabbruch, künstlicher Darmausgang?
2: Sollen etwa all diese Infos automatisch an die Forschung gehen? Ja, also bevor jetzt ein Missverständnis entsteht, die Daten, die für Forscherinnen und Forscher zur Verfügung stehen sollen, das sind nicht die Daten aus der digitalen Patientenakte, die es ja künftig auch geben soll, sondern es geht um die Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Und das sind dann etwa Informationen über das Alter, das Geschlecht, den Wohnort und welche Behandlungen Ärzte verordnet haben. Aber eben nicht sowas wie Röntgenbilder, ärztliche Befunde oder derlei. Und solche Abrechnungsdaten, die nutzen Wissenschaftler tatsächlich schon seit Jahrzehnten für die Versorgungsforschung. Also so viel neu ist gar nicht. Was neu ist laut Gesetzentwurf ist halt, dass die Daten künftig gesammelt an einem Ort liegen sollen, an einem sogenannten zentralen Forschungsdatenzentrum. Und das soll es eben Forscherinnen und Forschern ermöglichen, schnell und einfacher als bislang auf die ganzen Informationen zugreifen zu können. Das sind ja trotzdem eine Menge Daten, aus denen man möglicherweise
1: Rückschlüsse ziehen kann. Man würde ja denken, dass die neue Datenschutzgrundverordnung verlangt, dass die Patienten da wenigstens vorher zustimmen müssen.
2: Ja, Tatsächlich ist es gesetzlich erlaubt, die Krankenkassendaten ohne Einverständnis zu nutzen, wenn der Nutzen für alle größer ist als das Geheimhaltungsinteresse des Einzelnen. Um es jetzt mal ganz grob zu sagen. Also so richtig genau formuliert ist das dann in den Öffnungsklauseln, wie das so schön heißt. Und das mag manche empören. Das sind ja immerhin wirklich sehr, sehr sensible Daten, du hast das ja gerade selbst gesagt. Aber was vielleicht beruhigen könnte, ist, dass es eben nicht um persönliche Daten geht, die einzelnen Personen zugeordnet werden können. Also eben nicht Klardaten, sondern um einen Pool von Daten, den man da schaffen will. Also etwa Informationen darüber, wie viele Deutschen mit einem Herzkatheter untersucht worden sind. Aber nicht ist jetzt Person A, Person B damit untersucht worden.
1: Ja, laut Gesetzentwurf heißt es ja, die Daten sollen pseudonymisiert werden. Was heißt denn das und wie
2: sicher ist das? Pseudonymisiert heißt, dass sich die Abrechnungsdaten rückwirkend nicht mehr einzelnen Menschen zuordnen lassen. Das heißt, diese Datensätze enthalten dann keine Namen und Wohnanschriften. Wenn überhaupt, dann gibt es so eine Art Ortskennziffer oder eine Postleitzahl. Also das zumindest ist das Prinzip. Wie sicher dieser Ablauf ist, denn es gibt ja eine Stelle, die die Daten sammelt und dann pseudonymisiert, das wird derzeit wieder debattiert und dementsprechend könnte sich in diesem Gesetzesentwurf dann jetzt in den nächsten Tagen doch noch etwas ändern.
1: Du hast jetzt schon aufgezählt, es gibt keine Röntgenbilder und solche Informationen, nur Infos über die Zahl von Diagnosen und Behandlungen, die angewandt werden, aber ja nicht, wie welche Medikamente oder Behandlungen wirken. Was nützen das denn
2: eigentlich? Also über die Wirksamkeit von Medikamenten lässt sich wirklich nichts sagen, das stimmt, aber dafür gibt es ja auch andere Studien. Und ja, berechtigte Kritik, die Daten der gesetzlichen Krankenversicherungen, die haben ihre Schwächen, weil sie eben nur 90 Prozent der deutschen Bevölkerung abdecken. Also wer fällt da nicht drunter, das sind dann zum Beispiel vor allem Beamte, aber eben auch manche Selbstständige oder Menschen aus höheren Einkommensgruppen und über die weiß man dann eben weiterhin nichts. Aber etwas über die Häufigkeit von Diagnosen und gewissen Behandlungen zu erfahren, das ist echt wichtig. Mein Kollege Jakob Simmank hatte mit zwei Forschern gesprochen, die halt schon mit Daten der Krankenkassen arbeiten. Und laut ihnen lässt sich aus dem Datensatz zum Beispiel ablesen, wie bestimmte Erkrankungen genau behandelt werden. Also können Forscher dann prüfen, ob jetzt das, was man aus der Forschung weiß, auch wirklich in der Praxis anwendet oder ob Ärzte auf veraltete Verfahren setzen zum Beispiel. Das würde man ja jetzt als Patient auch nicht unbedingt wollen. Und ja, die Fragen sind etwa, setzen sich neue Therapien und Leitlinien durch? Werden bestimmte Medikamente häufiger oder manche seltener verschrieben? Also das sind so Beispiele, die die Forscher in dem Interview genannt haben. Und auf Zeit Online finden Sie
1: ausführliche Informationen zu diesem sogenannten digitale versorgung -Gesetz. Vielen Dank, Alina. Danke dir. Und sonst so? Die gleichen Fragen, die wir der Großvätergeneration gestellt haben, die 1933 versagt haben als zum Beispiel Mitläufer, möchte ich nicht von meinen Enkelkindern gestellt kriegen. Mit diesem dramatischen Vergleich wirbt Gletscherforscher Christoph Schneider für ein Umsteuern in der Klimapolitik. Zusammen mit der Wissenschaftlerin Antje Bözius gehört er zu den Unterzeichnern eines Appells von 11.000 Wissenschaftlern, die davor warnen, dass die Menschheit vor noch nie dagewesenem Leid stehe. Oder wie es Bözius in einem Video von Zeit Online beschreibt. Und wenn ich die Langsamkeit dazu in Betracht ziehe, mit der wir Menschen auf die Erkenntnis reagieren, so kann es nicht weitergehen, dann habe ich manchmal Angst. In ihrem Appell empfehlen die Wissenschaftler unter anderem den Erhalt von Wäldern als CO2-Speicher. Oder auch Vegetarier zu werden. Aber sie sind auch optimistisch. Wenn nämlich ein Gefühl einsetzt, dass wir Menschen doch was Fantastisches zusammen auf die Beine stellen können, dann kriege ich wieder Kraft und, und Hoffnung. Don't be Evil sei nicht böse. Mit diesem Slogan versucht der Google-Konzern gern, sein milliardenschweres Business als Beitrag zur Weltverbesserung darzustellen. Doch schon lange wird Google von außen kritisiert, etwa wegen Steuervermeidung, Marktmissbrauchs und Sorgen um den Datenschutz. Und nun mehrt sich auch die Kritik aus dem Inneren des Unternehmens. ann katrin Nezik hat dazu für die Zeit recherchiert und ist jetzt am Telefon. Grüß dich. Hallo. Ann-Kathrin, du hast mit zahlreichen ehemaligen und aktiven Googlern,
3: wie sie sich selbst nennen, gesprochen. Was sind ihre wichtigsten Kritikpunkte? Der Kernvorwurf ist, dass Google sich in den Augen der Mitarbeiter genau von diesem Anspruch Don't be evil verabschiedet hat. Angefangen hat das Anfang 2018, als die Google-Mitarbeiter mitbekamen, dass Google einen Vertrag mit dem US-Militär geschlossen hat, wo Google für das Drohnenprogramm des US-Militärs, was ja wahnsinnig umstritten ist, schon seit Jahren eine Software programmieren sollte, um die Aufnahmen der Drohnen automatisch auszuwerten. Und dann, wenige Monate später, hat Google seinen eigenen MeToo-Fall erlebt. Da wurde bekannt, dass ein wirklich sehr mächtiger Google-Manager namens Andy Rubin eine untergebene Mitarbeiterin zum Oralsex gezwungen haben soll. Er bestreitet das, aber Google fand diese Vorwürfe dann in einer internen Untersuchung relativ glaubwürdig und hat den dann rausgeschmissen, ihm aber noch eine Abfindung von 90 Millionen Dollar sozusagen geschenkt. Und das war dann der zweite Vorfall, der vor allen Dingen die... Google Frauen auf die Barrikaden gebracht hat.
1: Also einmal das umstrittene Drohnenprogramm, das ja durchaus für gezielte Tötungen genutzt wird, und andererseits der goldene Handschlag für einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff. Das heißt, es geht einerseits um die Geschäftsfelder von Google und andererseits um die Unternehmenskultur. Wie reagiert
3: denn der Google-Chef Sundar Pichai darauf? Es gibt die sogenannten TGIFs, das ist kurz für Thank God It's Friday, wo Mitarbeiter Fragen stellen können. Und sowohl bei Ruben als auch bei diesem Drohnenprojekt hat der Google-Chef Sunda Pichai sich den Fragen der Mitarbeiter gestellt, hat dann aber bei dem Drohnenprojekt das Ganze runtergespielt. Und bei dem Ruben-Fall war er allerdings sehr einsichtig. Und dann hat aber Google später dieses Drohnenprojekt und auch noch ein anderes sehr umstrittenes Projekt. Eine such für China, die hat Google dann beendet, diese beiden Projekte. Da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch einen ziemlich großen
1: Erfolg gehabt, dass sie so in Unternehmensentscheidungen eingreifen konnten.
3: Ja und nein. Offiziell hatte natürlich diese Entscheidung das Drohnenprojekt und auch dieses China-Projekt zu stoppen, nichts mit dem Mitarbeiterwiderstand zu tun. Und man muss auch sagen, dass durch diese ganzen Vorfälle wirklich wahnsinnig großes Misstrauen entstanden ist, und zwar wechselseitig. Also die Mitarbeiter sagen, sie haben einfach das Vertrauen in dieses Unternehmen und vor allen Dingen in den Idealismus dieses Unternehmens verloren. Google ist aber auch sehr misstrauisch geworden, weil im Zuge dieser ganzen Geschichten sehr viele Leaks an die Presse durchgestochen wurden und hat jetzt so reagiert, dass beispielsweise Dokumente, die früher fast alle Google-Mitarbeiter eigentlich intern abrufen konnten, nicht mehr so leicht zugänglich sind und hat auch einige von den lautstärksten und prominentesten Kritikern aus dem Unternehmen gedrängt, wobei Google und Bestreitet, dass es tatsächlich so gewesen ist.
1: Und deine Recherche zu Google findet sich in der neuen Ausgabe der Zeit. Vielen Dank an Katrin. Dankeschön. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Mail an was wasjetzt.zeit.de für Sie im Studio Barita Lauter. Wenn Sie mögen, bis morgen. So
3: im Alter, ganz ohne Google, geht es auch nicht so richtig, oder? Ich glaube, ich würde mich immer verlaufen, wenn ich Google Maps nicht.